0: Partnerem dzisiejszego podcastu jest Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Wypadki przy pracy, ergonomia, obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Dzień dobry Państwu, miło mi gościć w studio Pana Pawła Łukasiewicza, ratownika medycznego krakowskiego pogotowia ratunkowego. Dziękuję, że znalazł Pan czas na rozmowę z nami.
1: Witam serdecznie.
0: Pracuje Pan na co dzień w krakowskim pogotowiu ratunkowym, które było pierwszym w Polsce działającym pogotowiem i drugim w Europie.
1: Zgadza się, zgadza się. Jest to najstarsze pogotowie ratunkowe w Polsce, no i chwalimy się tym.
0: Od jak dawna pracuje pan w tym krakowskim pogotowiu?
1: No w tym momencie to już 16 lat.
0: To kawałek czasu rzeczywiście. Tak, tak, to
1: naprawdę długo.
0: Zachęcam też państwa do odwiedzenia strony krakowskiego pogotowia ratunkowego i zobaczenia fantastycznego zdjęcia przedstawiającego jedną z pierwszych karetek pogotowia. To naprawdę trzeba zobaczyć.
1: Zgadza się, to wóz konny po prostu niewyobrażalny, że tak kiedyś można było pracować wozem konnym, jechać po pacjenta i zawozić do szpitala.
0: Właśnie, bo jednak jest trzęsienie, jeszcze te drogi nie były takie gładkie jak obecnie, więc to naprawdę na pacjenta mogło mieć bardzo niekorzystny wpływ.
1: Tak, a poza tym nie, nie mogę sobie tego wyobrazić. Wóz konny i dzwonek, którym się dzwoni, żeby inni przepuszczali taką karetkę, to coś niewyobrażalnego. Nie było niewyobrażalnego. takiego ruchu,
0: nie było takiego ruchu na drogach, Gwarantuję. To prawda, to prawda. Proszę Pana, bardzo dużo mówi się i robi w kwestii pierwszej pomocy udzielanej osobom, którym zatrzymało się krążenie lub które straciły przytomność. To oczywiście niezmiernie ważne, żeby każdy z nas wiedział jak się zachować w takiej sytuacji, jak pomóc drugiemu człowiekowi. Jednak gdy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy, zakres pierwszej pomocy jest często zupełnie inny. Co zrobić w przypadku pojawienia się krwotoku w związku z okaleczeniem ręki lub nogi? Jakie powinny być pierwsze działania osoby udzielającej pomocy poszkodowanemu?
1: Okej, okay, no będę podkreślał, że pierwsze to należy zadbać o własne bezpieczeństwo, czyli na przykład w przypadku krwotoku zabezpieczyć się, ubrać jakieś rękawiczki jednorazowe i działać w rękawiczkach, zabezpieczyć się, czy osobę, która ratuje, która pomaga. No a jeśli chodzi o krwotok, to przede wszystkim ten krwotok musimy zatamować. Krwotok, czyli mam na myśli, gdy krwi płynie dużo. To musimy ocenić po prostu na miejscu wizualnie. Jeśli wydaje nam się, że tej krwi jest dużo, jak najszybciej tamujemy krew. Jeśli to jest coś niewielkiego, jakieś zadrapanie, coś, coś, coś małego, oczywiście tamujemy też krwotok natomiast w inny sposób. Jeśli to jest coś małego, tamujemy, szybko krew przestanie płynąć, Zakładamy opatrunek osłonowy, jeśli to jest duży krwotok, duża rana, tamujemy przez bezpośredni ucisk na ranę. Mocno przytrzymujemy dłuższy czas, parę minut nawet. I jeśli krew przestanie płynąć, jeśli krwotok ustanie, zakładamy opatrunek uciskowy.
0: Właśnie, no nie wszyscy mamy stazę pod ręką. Eee, co powinniśmy, co możemy użyć, żeby właśnie taką, taką pomoc udzielić?
1: Najlepsza byłaby apteczka. Apteczka i po prostu gaza i bandaż. Czy to będzie elastyczny, czy to będzie zwykły dziany bandaż, wszystko jedno. Natomiast spróbujmy użyć środków opatrunkowych, jeśli są dostępne. Jeśli nie, no to nawet możemy koszulką czy kawałkiem szmaty przycisnąć tą ranę, która masywnie krwawi i mocno, mocno uciskać.
0: Po jakim czasie powinna przestać krwawić ta rana, żebyśmy mogli spokojnie no, po prostu przekierować do lekarza czy do pomocy medycznej taką osobę, kwestia, nie wzywać pogotowia Nie Kwestia jaka
1: to będzie rana, jaka to będzie rana, w którym miejscu, jak ona będzie duża, więc ciężko tu mówić o konkretnym czasie. Natomiast ważny jest nasz ucisk, ucisk bezpośrednio na ranę, mocny ucisk w tym miejscu skąd jest krwawienie, nie powyżej, nie poniżej. Ucisk bezpośrednio na ranę.
0: Czyli uciskamy ranę, ona przestaje krwawić, odpuszczamy, krwawi dalej, wzywamy pogotowie.
1: Uciskamy ranę, ona przestaje krwawić, odpuszczamy, przestała krwawić, zakładamy opaskę czy opatrunek uciskowy. Rana będzie krwawić, jeśli pozostawimy ją samą sobie, ale mhm. jeśli ją uciśniemy, to w takim razie to, to wtedy przestanie krwawić.
0: No to inny przypadek. Pracownik uległ poparzeniom tłuszczem. Jak udzielić mu pomocy?
1: Okej, okay, w przypadku tłuszczu, no to musimy... Pozbyć się tego, pozbyć się, ale jedyne co możemy zrobić, to pozbyć się po pierwsze ubrania, pewnie będzie w ubraniu, więc to ubranie delikatnie rozciąć, zdjąć, jeśli się da. Jeśli coś przywarło do skóry, jakieś elementy ubrania, to wycinamy, obcinamy, nie wyrywamy ze skórą tego ubrania, które mogłoby przywrzeć do skóry. Jeśli już pozbyliśmy się tego ubrania, tego z miejsca, które jest, które jest polane, poparzone, no to spłukujemy obficie dużą ilością wody, nie zimnej, nie ciepłej, takiej letniej. Spłukujemy obficie i w zależności co będziemy widzieli, czy to będzie oparzenie, czy to będzie tylko miejsce, które jest bolesne, zakładamy oparzenie osłonowy. Jeśli to będzie... Hmm, zaczerwienienie, pęcherze z płynem surowiczym, czy jakieś rana, zakładamy opatrunek osłonowy, suchy, czyli też przydałyby się środki opatrunkowe, gaza, przyczepiamy, bandażujemy delikatnie, osłaniamy tylko tą ranę przed czynnikami zewnętrznymi.
0: I tu koniecznie gaza, prawda? Nie używamy waty, nie używamy takich rzeczy, które potem trudno usunąć ze skóry. Tak zgadza się, szkozmy. zgadza się.
1: Żeby nie taka wata, czy, czy, czy jakaś lignina, papier toaletowy, chusteczki higieniczne, absolutnie nie, bo to przywrze do skóry, przyklei się i później trzeba będzie to zmywać, usuwać, to jeszcze trudności później.
0: Rodzi. Kolejne pytanie, kolejny przypadek. Co zrobić, gdy doszło do urazu głowy? Gdy rozcięta jest skóra, pojawiła się krew, poszkodowany jest przytomny i mówi, że nic się nie stało. Co robić?
1: Okej, okay. skóra głowy bardzo dobrze krwawi, bardzo jest duże krawienie ze skóry głowy, natomiast łatwo to zatamować. Łatwo to zatamować przez bezpośredni ucisk na ranę i tak naprawdę bardzo szybko ta skóra głowy przestaje krawić. Źle wygląda na początku, bo jest dużo krwi, ale wystarczy przycisnąć bezpośredni ucisk na ranę, skóra przestaje krwawić i mamy ranę. Co dalej? No jeśli wydaje nam się, że rana jest duża, trzeba będzie się udać do szpitala, żeby ją szyć. Jeśli rana jest mała, jakaś niewielka, mimo wszystko niewielka, ale może dobrze na początek krwawić, no to opatrunek osłonowy i zostajemy z taką raną, sama się zrośnie.
0: No tak, po urazie głowy, nawet niewielkim, ważna jest też obserwacja poszkodowanego. Sama rana może być nieznaczna, jednak mogło dojść do krwawienia wewnątrzczaszkowego. Dlatego takie objawy jak nudności, wymioty, nadmierna senność, zaburzenia widzenia, czy zawroty głowy powinny jednak skończyć się wizytą na sorze. Inny przypadek. Uderzenie w brzuch. Pracownik bagatelizuje zdarzenie, nie widać żadnych obrażeń, jednak inni współpracownicy widzą, że co chwilę dotyka miejsca uderzenia, czyli jednak coś tam się dzieje. Czy to może być niebezpieczne?
1: Niebezpieczne? Tak, oczywiście. Wszystko zależy od tego, jaka siła zadziała na ten brzuch, na tego człowieka. Natomiast zobaczymy, co... Hmm. W tym przypadku konkretnym, stanie się z tym człowiekiem, który doznał urazu brzucha. No bo jeśli siła będzie duża, to oprócz tego, że dozna urazu, uderzenia, to będzie tempę, pewnie nie będzie żadnej rany, bo tym byśmy się już przerazili, już byśmy wiedzieli, co robić, ale uderzenie będzie tempę. To będziemy widzieć co dalej. Czy ten na przykład człowiek traci przytomność? Czy ten człowiek zasłabł w momencie uderzenia? Hmm, jeśli tak, no to znaczy, że siła była faktycznie duża, mogło się coś stać. Dalej, jeżeli doszło już do tego urazu, człowiek mówi, że no, boli go ten brzuch, widać, że dotyka się gdzieś, zwróćmy uwagę, czy na przykład nie krwawi, gdy oddaje moczu. Zwróćmy na przykład uwagę, czy nie krwawi, gdy oddaje stolec. Albo czy wręcz inaczej, nie może się załatwić, czyli nie może e, oddać moczu, oddać stolca. To mogą być objawy niepokojące.
0: I wtedy konieczna jest konsultacja lekarska, medyczna.
1: Tak, tak, jak najbardziej wtedy będzie konieczna no, konsultacja w szpitalu, w Sorze.
0: No i teraz wielki problem z chemią. Tutaj postępowanie powinno być uzależnione od procedur przewidzianych przez pracodawcę i producenta danej substancji chemicznej, ale jeśli nie możemy znaleźć żadnej informacji, nie ma skróconej karty charakterystyki substancji bezpiecznej, niebezpiecznej, z jaką substancją się zetknął ten poszkodowany. Czy jest coś, co można i należy zawsze zrobić w takiej sytuacji? Załóżmy, że preparat zetknął się bezpośrednio ze skórą, powoduje to ból i widoczne uszkodzenie skóry. Co robić?
1: To będzie zależało od tego, co to będzie za preparat, ale już nie jaki środek, tylko jakiej jest konsystencji. Czyli jeśli to będzie ciecz, no to zdejmujemy ubranie, spłukujemy obficie dużą ilością wody. Jeśli to będzie ciało stałe, na przykład jakiś proszek, zdejmujemy ubranie i nie płuczemy, żeby proszku nie doprowadzać w reakcję ewentualną z wodą, staramy się ten proszek usunąć z naszego poszkodowanego, ale znów nie pocierając, czy nie wcierając w skórę. Delikatnie usuwamy, nie polewając wodą, nie wcierając, i też z drugiej strony nie rozdmuchując, tak żebyśmy my i poszkodowany wdychali jeszcze tą substancję, ten, ten, ten proszek.
0: Czyli tak delikatnie szmatką, gazą, tak,
1: czymś tak, takim tak, po tak, prostu tak.
0: strącić to z to skóry. Się, jak
1: najbardziej strącić. Na pewno nie uda się nam to całkowicie, natomiast jak najbardziej spróbować usunąć tą substancję.
0: I do lekarza. I
1: do lekarza, jeśli to powoduje obrażenia, no to do lekarza.
0: Opary i zatrucia gazem. Co robić, gdy ktoś traci przytomność z powodu zatrucia gazem? Oczywiście w pierwszej kolejności należy się upewnić, że ten gaz nie zagraża już innym osobom, na przykład mi, która chce udzielić pomocy, ale co robić potem?
1: No i tutaj zależy, co naszą poszkodowaną się stało. No bo jeśli to będzie gaz hmm, gorący, gazy pożarowe na przykład, to one nie dość, że są trujące, no to jeszcze mogą poparzyć drogi oddechowe naszego poszkodowanego. Więc każdy zmieniony głos, chrypka, yy, jakiś oddech świszczący powinien nas w takim przypadku niepokoić. No i tutaj w zależności czy naszą poszkodaną się oddycha dobrze czy nie, to karetka lub nie, w sensie samodzielnie konsultacja w sorze w szpitalu. Inne, no gazy trujące. Tutaj nie będziemy mieć zmiany żadnej w obrębie dróg oddechowych, w obrębie głosu, ale... Kwestia, co nasz poszkodowany, hmm, co, 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 z czym miał do czynienia, z jaką substancją, no i jak na nią zareagował. Czyli wszelkie jakieś dolegliwości od najlżejszych w stylu bólu głowy, zawrotów głowy, nudności, już powinny nas niepokoić. No a jeśli doszło do omdlenia, czy utraty przytomności, no to koniecznie pogotowie ratunkowe.
0: Odcięty palec lub dłoń i... To jest takie pytanie, które naprawdę sobie zadaję. Co mam zrobić? Bo Oczywiście, przerażenie to jest pierwsze, które ogarnia wszystkich wokół, ale jednak chcielibyśmy temu człowiekowi pomóc i wiem, że są takie operacje, gdzie przyszywa się takie odcięte części ciała. Co zrobić z tą rzeczą, oprócz tego, że tamujemy krwotok prawdopodobnie, to już omówiliśmy na początku, a teraz co zrobić z tą częścią ciała, żeby ją zabezpieczyć odpowiednio?
1: Okej, okay, no strasznie proste, ale ja zacznę od tego, czego nie robić. Nie wolno tego na przykład palca uciętego moczyć. Nie wiem skąd się wzięło, że ludzie wkładają do wody, do szklanki, do czegoś. Nie wolno w ten sposób, bo jeśli taki palec ucięty zamoczymy, on się do jakiejś operacji, do przyszywania nie będzie później nadawał. Więc co robimy z taką uciętą częścią ciała? Zbieramy to, co jest, tak jak jest. Nie próbujemy tego jakoś oczyszczać, nie próbujemy z tym robić nic. Nie wiem, to może być poszarpane. Takie, jakie jest, bierzemy i owijamy w coś. Na przykład środki opatrunkowe w gazę jałową. Gdyby nie było, to w jakiś materiał, koszulkę, jakieś ubranie. Owijamy, robimy taki pakunek. Ten pakunek z tym palcem w środku wkładamy do worka foliowego. Zawiązujemy szczelnie. Jeśli mamy taką możliwość, weźmy drugi worek, jeszcze do worka foliowego, zawiązujemy szczelnie. Pozbywamy się powietrza z tego worka, bo chcemy to zanurzyć w wodzie. W wodzie o zimnej jakiejś temperaturze, o temperaturze bliskiej zero. Może w wodzie z lodem. W ten sposób powinniśmy transportować taki palec, rękę, coś urwanego do szpitala i będzie miało to największe szanse na przeszycie. Czyli jeszcze raz, bierzemy palec, Wkładamy do gazy jałowej, owijamy, do worka, do wody, do wody z lodem. W warunkach domowych to może być woda w wiadrze z mrożonkami i tak. Powiedzmy, my to jeszcze przełożymy do czegoś, co będzie lepiej się transportowało w karetce. I tak powinno to pojechać z pacjentem do szpitala.
0: Czyli jednak woda jest, ludzie słuchali ostatniego słowa, a nie słuchali tych wcześniejszych etapów, że woda jest ostatnim etapem, pierwszym tak, jest, i tak, są tak. jeszcze dwa pierwsze etaty, etapy, które o których należy bardzo pamiętać.
1: Ta część ciała ma być sucha zanurzamy faktycznie w wodzie, ale nie zanurzamy bezpośrednio w wodzie. Ta część ciała ucięta ma być sucha, ale ma być w zimnym, czyli w wodzie z lodem.
0: Miał pan kiedyś taką historię? w swoim? Tak,
1: jak najbardziej. No, takie rzeczy cały czas się dzieją, że jeździmy do ludzi, którzy czy jakąś piłą, czy kosiarką, to jest niewyobrażalne, że zwykłym sprzętem domowym można sobie takie rzeczy zrobić. Jeździmy do ludzi, którzy sobie coś obetną, najczęściej są właśnie palce no i jakby postępowanie jest proste, o ile ktoś już czegoś nie zepsuje wcześniej, a tym zepsuciem najczęściej jest ta nieszczęsna woda, szklanka i palec w wodzie.
0: Coś strasznego. Zdarza się, że w zakładzie pracy pojawia się też dziecko. Co zrobić, kiedy dziecko połknie jakąś substancję chemiczną? Pierwszy odruch matek to, żeby sprowokować wymioty. Czy to jest dobre postępowanie?
1: Nie, jeśli chodzi o cieczę, czyli jeśli człowiek napije się jakiejś substancji chemicznej, to nie prowokujemy wymiotów, ponieważ ta substancja chemiczna z kwasem żołądkowym może spowodować jakąś mieszaninę, która później przy wymiotach poparzy drogi oddechowe. I tak naprawdę problemem wtedy nie będzie zatrucie, a poparzenie dróg oddechowych, problemy z oddychaniem, nie daj porze zatrzymanie oddechu, krążenia. Więc w takim razie przy cieczach, zatruciach cieczami, nie prowokuję wymiotów. Jeśli to będzie ciało stałe, ktoś zje, nie wiem co, tabletki, kapsułki, coś wyglądającego jak czekoladka, a to była czutka, to wtedy tak można prowokować wymioty, ale jak najszybciej po zjedzeniu. Czyli jeśli minęło, i tutaj nie powiem dokładnie ile czasu, ale jeśli minęło dużo czasu, to wtedy już nie prowokujemy wymiotów, bo pewnie to ciało stałe, ta trudka na szczury, na przykład, już się rozpuściła w żołądku i będzie cieczą.
0: Czyli mówimy o jakichś minutach, pięciu minutach.
1: Więcej, więcej
0: więcej. Natomiast nie powiem dokładnie, bo to wszystko
1: kwestia. Od co od, to będzie. Od tego, co tak, to jest. Tak, co to będzie, ale to dużo więcej niż pięć minut.
0: Dużo więcej. Dużo czyli więcej. 20 minut. Może Żeby wie. tak można było, tak no to coś jednak słuchaczom strzelmy przekazać. Strzelmy do godziny. Strzelmy do godziny, godzinę.
1: ale tak jak mówię, to jest kwestia, co to za substancja. Yy, proponowałbym dzwonić na pogodowie, dowiadywać się od dyspozytora, zawsze doradzi, co zrobić.
0: Tak, to jest właśnie dobre chyba działanie przy dziecku i przy takiej niepewności, co połknęło, bo to też może być znak zapytania duży.
1: Ale tak naprawdę zawsze, zawsze, zawsze dyspozytor medyczny ma za zadanie też doradzić, nie tylko przyjąć zgłoszenie, wysłać karetkę, ma za zadanie doradzić, powiedzieć co zrobić, jak udzielić pierwszej pomocy, przypomnieć co, co zrobić w tym konkretnym przypadku, być może jeśli to był kontakt z substancją jakąś turującą, toksyczną, sam zasięgnie opinii toksykologa i przekaże, pacjentom, czy komuś wzywającemu do pacjenta zatrutego, co w tym przypadku zrobić.
0: Ja jednak wrócę do zasłabnięcia i utraty przytomności, bo to są chyba dwie różne rzeczy. Czy mógłby pan opowiedzieć, czym to się różni i jak postępować w tych obu przypadkach?
1: Zgadza się, to są różne rzeczy i postępowanie jest różne, więc wypadałoby najpierw rozpoznać w ogóle z pacjentem, jakim mamy do czynienia. E, utrata przytomności to wtedy, kiedy ktoś upadł na ziemię, nie rusza się, nie otwiera oczu, nie reaguje. Omdlenie, czy inaczej zasłabnięcie, to wtedy, kiedy ktoś osunął się, ale jest z nim jakiś kontakt, otwiera oczy, mówi, porusza się. Najłatwiej w ten sposób rozpoznać, czy mamy do czynienia z osobą, która zemdlała, zemdlała czy inaczej zasłabła, czy mamy do czynienia z osobą, która straciła przytomność. Po co nam to wiedzieć? Bo postępowanie jest zupełnie inne w tym i w tym przypadku. Jeżeli mamy osobę, która zemdlała, która zemdlała, czyli wyobraźmy sobie, że ktoś siedział, jakiś długi wykład, jakaś sala wykładowa i nagle słychać szum, rumor, ktoś osuwa się pod krzesło, z krzesła pod biurko, gdzieś pod ławkę. Jeżeli podchodzimy, podejdziemy do takiej osoby i ta osoba otwiera oczy, porusza się, nie doznała żadnego urazu, no to spróbujmy nawiązać z nią kontakt. Zapytajmy, jak się czuje, co ci jest, jak się czujesz, czego ci potrzeba. Takie osoby różnie. Będą czuć się słabo, czyli na przykład będzie im się kręcić w głowie, będzie im ciężko widzieć na oczy, będą mówić, że... Jakieś mroczki tak, przed oczami. Tak, jakieś mroczki przed oczami, ciemność przed oczami. Takie osoby będą mogły chcieć się napić, albo będzie im zimno, albo wręcz, wręcz przeciwnie, będzie im gorąco. Więc nie ma tu jednego schematu, co zrobić z osobą, która zasłabła, ale połóżmy taką osobę na ziemi, jeśli są warunki. Połóżmy na podłodze, na chodniku, nie pozwalajmy natychmiast wstawać. Jeśli się da, podnieśmy takiej osobie nogi do góry.
0: Nawet na torebce, prawda, położyć, na, na ławce.
1: To ma być niby 20 centymetrów czy 20 stopni do góry, ale po prostu nogi troszkę wyżej niż reszta ciała. Jeśli są takie możliwości, żeby ta osoba leżała w jakimś dobrym miejscu, dobrym, mam na myśli, no nie w śniegu, nie w kałuży, tak, w bezpiecznym miejscu, to niech ta osoba leży już tam, gdzie doszło do tego omdlenia, czyli zasłabnięcia. Podnieśmy jej nogi do góry, zapytajmy, co się dzieje, jak się czuje, czego potrzebuje, zapytajmy, czy na coś choruje. Jeśli nie ma żadnych ewidentnych problemów, czyli nie jest to osoba chora na cukrzycę, na jakieś um, choroby krążenia, choroby układu oddechowego, no to poczekajmy z tą osobą, zobaczmy, co się dzieje, z czego ona potrzebuje i zapewnijmy jej to. Mówi, że jej zimno, to ją okryjmy. Mówi, że jej gorąco, to pomóżmy jej, nie wiem, rozpiąć kołnierzyk, poluzować ubranie, powachlować. Zapytajmy, co się dzieje i zróbmy to, czego ta osoba potrzebuje i zobaczymy, co będzie. Jeśli to jest miejsce publiczne, osoba nieznana, to pewnie wezwiemy karetkę pogotowia, bo nie będziemy z tą osobą hmm, nie wiadomo ile tam siedzieć, ale pierwszą pomocą będzie to, że się w ogóle nią zajmiemy. A później przyjedzie pogotowie i będzie sermowało dalej. Natomiast jeśli to będzie osoba nam znana, ta osoba na przykład wie, że czasem jej się tak dzieje, albo um, ta osoba, która zemdlała wie, dlaczego zemdlała, nie wiem, trzy nieprzespane noce, bo egzamin.
0: Nie jadła nic od nie wczoraj. Nie jadła nic, dokładnie.
1: Albo wielki stres. No to w takim razie
0: być może pogotowie nie wciąża, będzie potrzebne. Ale ciąża może też być ciąża przyczyną takiego omdlenia. Yy, no, tak,
1: no tak, no ale tu już gdyby yy, kobieta powiedziała, że jest w ciąży, no to już myślałbym o karetce. Ale myślę teraz o takich błahych rzeczach, czyli nie jadła nic, wielki stres i zrobiło się słabo. To może jednak to pogotowie ratunkowe nie będzie potrzebne. Ocenimy to z tą osobą wspólnie na miejscu.
0: Tak, a jeżeli jednak była to utrata przytomności, co wówczas robić?
1: Jeżeli była to utrata przytomności, czyli podchodzimy do tej osoby, ta osoba leży, nie rusza się, nie otwiera oczu, no to sprawdźmy, czy reaguje. Potrząśnijmy za ramiona, odezwijmy się do tej osoby. Proszę pana, co się dzieje? Halo, słyszymy pan. Jeśli on leży, nie rusza się, nie otwiera oczu, musimy sprawdzić, czy oddycha. Więc musimy odchylić głowę do tyłu, i przyłożyć nasze ucho blisko jego ust, spróbować wysłuchać oddech, wyczuć oddech i patrzeć na klatkę piersiową, czy się porusza. Jeśli taka osoba nie reaguje, ale oddycha, no to mamy do czynienia z osobą nieprzytomną. Skoro nieprzytomny, pozycja boczna bezpieczna. Coś bardzo znanego. Pozycja boczna bezpieczna, czyli taką osobę na boku, żeby nie doszło do przypadkowej niedrożności dróg oddechowych.
0: Żeby nie zadławiła się językiem, bo jest nieprzytomna właśnie.
1: Można tak, tak powiedzieć to... potocznie, żeby ten język nie przeszkadzał po prostu oddychaniu. w oddychaniu. Tak, bo taka leżąca osoba nieprzytomna na wznak leżąca na plecach może faktycznie ten język przeszkadzać w oddychaniu. Więc połóżmy na boku.
0: I wówczas jednak dzwonimy na pogotowie, prawda, bo to jest jednak osoba, z którą nie mamy kontaktu i wymaga pomocy jakiejś. Jak
1: najbardziej, jak najbardziej to będzie stan, gdzie wzywamy pogotowie ratunkowe i będziemy się zajmować tą osobą, w sensie my, zespół ratownictwa medycznego, będziemy się zastanawiać, dlaczego doszło do tej utraty przytomności i co możemy zrobić dalej.
0: No i teraz jeszcze temat taki, jak udar mózgu. To jest rzecz, która może nas spotkać również w miejscu pracy i często się zaczyna drobnymi, bardzo e, niedomaganiami. I chciałam właśnie, żeby pan przybliżył, na co należy zwrócić szczególną uwagę, co może właśnie zapowiadać ten udar i kiedy i jak szybko powinniśmy reagować.
1: Co może zapowiadać to bardzo trudne, bo tylko niewielki procent udarów mózgu ma jakieś przepowiadające na przykład bóle głowy. Więc Udar mózgu to coś nagłego, to stan nagły tak naprawdę, który dotyka naszego poszkodowanego bardzo szybko, ale są charakterystyczne dolegliwości, bardzo łatwo to rozpoznać, tylko trzeba udarze w ogóle słyszeć i postępowanie to przede wszystkim szybko wezwać pogotowie. Ale dolegliwości, jakie dolegliwości? Nasz poszkodowany nie musi ani zemdleć, ani stracić przytomności, natomiast na pewno coś przeszkodzi mu w pracy, w czynnościach, które wykonuje, czyli na przykład osunie się na ziemię. I gdy widzimy, osunął się na ziemię, upadł, to podchodzimy do niego, widzimy, że na przykład ma osłabioną siłę mięśniową albo całkowity paraliż ciała po jednej ze stron, czyli na przykład nie rusza ręką, nie rusza nogą, a drugą stroną, drugą ręką rusza. Widzimy, że ma opadnięty kącik ust, czyli widzimy, że ma asymetrię twarzy, i słyszymy, że nie może się wysłowić, czyli na przykład bełkocze, mówi niewyraźnie, przed chwilą mówił normalnie, a teraz mówi niewyraźnie. Takie objawy mogą świadczyć, że doszło do udaru mózgu.
0: Wtedy bezwzględnie wzywamy pogotowie jak najszybciej, tak rozumiem, bo tutaj czas też gra rolę, bo odpowiednio szybko wdrożone leczenie jest skuteczne.
1: Właśnie tak. Tutaj czas gra ogromną rolę. Nie możemy w żaden sposób, nie powinniśmy. No nie wolno nam takiego błędu popełnić, że wsadzamy pacjenta do samochodu i próbujemy z nim coś gdzieś. Absolutnie pogotowie ratunkowe, wyzywamy szybko karetkę, ponieważ my wiemy, gdzie pacjenta przetransportować, bo niekoniecznie to będzie taki najbliższy szpital, niekoniecznie zajmie się tym pacjentem z udarem mózgu. No i zrobimy to na pewno szybko, do celu i do leczenia bezpośrednio. Czas gra ogromną rolę w tym przypadku.
0: No właśnie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że idąc na SOR czekamy często kilka godzin. Taka historia nawet niedawno była opowiadana w mediach gdzie pacjent długo czekał na sorze, właśnie zgłosił się z, z udarem mózgu i niestety były powikłania. No oczywiście tutaj nie, nie, nikogo nie obarczam winą, bo mogło być więcej pacjentów, którym należało uratować życie, a nie zdrowie, więc nie, nie znam gdy, sprawy od tej strony, tylko mówię, że to jest rzeczywiście ważne, żebyśmy jak będzie miał. Działali
1: ewidentne objawy udaru mózgu, to żaden medyk tego nie przegapi i będzie, postęp, będzie postępowanie bardzo szybkie, bardzo szybkie diagnostyka i leczenie. Więc nawet jeśli ktoś trafi do szpitala samodzielnie, to już ten pierwszy kontakt z medykiem, pielęgniarką czy ratownikiem medycznym w szpitalu powinien przyspieszyć sprawę, ponieważ pacjenci są segregowani mimo wszystko na wstępie.
0: Tak. A czy zdarzyło się panu właśnie spotkać z takimi nietypowymi objawami, które może, na które też może warto zwrócić uwagę?
1: Może się zdarzyć przy afazji, czyli tej niewyraźnej mowie, że mowa nie jest niewyraźna, ale jest, nazwałbym to dezorientacja, czyli ktoś nie Dobiera odpowiednich słów, czyli ktoś chce nam coś powiedzieć, my mu zadajemy pytanie, a on mm, odpowiada zupełnie bezsensownie, nielogicznie, zupełnie jakimiś innymi słowami. Natomiast jest to rzadkie. Jeżeli zobaczymy, że ktoś ma osłabioną rękę lub nogę, wykrzywioną twarz, opadnięty kąci gust i jest coś nie tak z mową, no to wtedy musimy myśleć, że to udar mózgu.
0: No i już ostatni już wypadek, który może się zdarzyć wszędzie, ale również w pracy. Zadławienie. Co zrobić, kiedy jesteśmy świadkami zadławienia, żeby nie panikować, a jednak udzielić tej pomocy skutecznie?
1: No przede wszystkim nie zostawiajmy takiej osoby, bo um, często to się zaczyna, że o ktoś się zadławił, no to my się pośmiejemy. No ale pilnujmy takiej osoby, bo niekoniecznie taka osoba sobie z tym zadławieniem sama poradzi. Teraz tak, dopóki ktoś się zadławił i kaszle, i może kaszleć, no to nic nie robimy, czekamy, możemy go poklepać po plecach, namawiać do tego kaszlu, często mamy wręcz taki odruch, że ktoś kaszle, to go po plecach klepiemy, super. Jeśli może kaszleć, to jest odruch obronny, może wykaszle to, to, to coś, to ciało obce, którym się zadławił i będzie po wszystkim. Natomiast jeśli ten kaszel staje się coraz bardziej cichy, coraz bardziej e, słaby, osoba nie ma siły odkaszleć, odkrztusić, musimy zabrać się za pierwszą pomoc. E, taka osoba będzie mogła spełniać nasze polecenia, będzie przytomna, więc prosimy, jeśli siedział na przykład przy stole i jadł, prosimy, żeby wstał, chwytamy taką osobę e, w pół, chwytamy przed sobą pochylamy do przodu i robimy 5 uderzeń między łopatkowych Mocne 5 uderzeń w plecy między łopatki, a później 5 uciśnięć nad brzusza, czyli ręką zwiniętą w pięść uciskamy mocno brzuch w jego górnej części, tak żeby odkrztusił i na przemian 5 i 5. 5 uderzeń między łopatkowych 5 uciśnięć nad w kółko, w kółko, w kółko, aż odkrztusi.
0: Wzywać pogotowie w takim momencie? Ktoś, kto widzi taką sytuację obok?
1: Jeśli przechodzimy już do pierwszej pomocy, to tak. Jeśli jest taka możliwość, że ktoś dzwoni, a my robimy pierwszą pomoc, jak najbardziej wzywać. Najwyżej przecież odwołamy, jeśli się uda. I to samo u dzieci. Jeśli, jeśli, jeśli już przechodzimy do pierwszej pomocy, to jak najbardziej wzywamy, wzywamy karetkę.
0: Bo często też zakrztuszenie zaczyna się milcząco, wcale nie kaszlem, tylko bywa tak, że w ogóle ta osoba nie jest w stanie odkaszleć, tylko...
1: Nie, 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 ponieważ kaszel jest naszym odruchem bezwarunkowym, więc jeżeli coś wpadło nie tam, gdzie trzeba, czyli do dróg oddechowych, to bezwarunkowym odruchem jest kaszel, chyba, że ktoś zadławi się tak akurat kiepsko, że... Coś w stylu kawałek kotleta zatka całkiem drogi oddechowe. Wtedy będą dziwne ruchy, dziwne wykonywane em, czynności w stylu chwytanie się za klatkę, za szyję, za, za twarz i cisza i zero kaszlu. Ale to, to, wtedy, jest tak, tak, to tak? wtedy, gdy em, osoba poszkodowana, zadławiona nie może w ogóle nabrać ani trochę powietrza i w ogóle wykonać żadnego kaszlu.
0: I wtedy pierwsza pomoc i karetka. Wtedy pierwsza
1: pomoc, czyli pięć uderzeń międzyłopatkowych, pięć uciśnięć na dusza, w kółko i w kółko i w kółko.
0: Co mówią przepisy w ogóle o udzielaniu pierwszej pomocy, bo to jest tak, że wielu ludzi bardzo się boi udzielić tej pomocy, boi się, że kogoś skrzywdzi, bo nie umie tego zrobić, bo przecież nie jesteśmy lekarzami, na co dzień zajmujemy się czymś innym zupełnie, nagle ktoś traci przytomność, leży, jeszcze krwawi albo, albo ma drgawki i my się boimy, że zrobimy mu krzywdę, albo ktoś na przykład spadł z dużej wysokości, pierwsze co mówią nie ruszać, bo kręgosłup, co robić? Jak, no. jak, jakie są przepisy w przepisy ogóle przede są wszystkim?
1: Proste, czyli należy udzielać pierwszej pomocy. Każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy. No i tak, jak potrafi. To już interpretacja, czyli udzielamy pomocy według swoich możliwości i swoich umiejętności. Wszystko to, co będziemy robić, będzie w dobrej wierze, więc nawet jeśli to zrobimy nie tak, jak jest napisane w książkach, nie tak, jak się Których mówi. Których nie
0: znamy i nie czytaliśmy. Tak, to było to
1: w dobrej wierze. Więc nie będzie tak, że ktoś zostanie ukarany czy skazany, a to wszystko, co czasem słyszymy, to mity, to po prostu jakieś powtarzane bajki, że ktoś gdzieś komuś zaszkodził, a później został ukarany. Jeśli pomoc, jeśli pierwsza pomoc była robiona w dobrej wierze, to nie ma takiej możliwości, żeby ktoś został za to skazany. Jest to wykonywana pierwsza pomoc czynności, tak jak ktoś potrafi, umie i wie.
0: Tak, a jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że jest dokładnie odwrotnie, jeśli się nie udzieli pomocy pierwszej, to wówczas można być po, pociągniętym do odpowiedzialności, no bo to tam. jest nasz obowiązek.
1: No tak, absolutnie, jeśli ktoś nie udzieli pomocy, no to jest napisane kara pozbawienia wolności do lat trzech w kodeksie.
0: Dokładnie. Czego ludzie boją się właściwie jeszcze udzielając właśnie pierwszej pomocy? Również boją się o siebie, prawda?
1: No tak, o siebie, ale przede wszystkim zresztą ja nie lubię już tego słowa, odpowiedzialność. Czyli każdy mówi, że nie chcę odpowiedzialności. No odpowiedzialność bierzemy chcąc, czy nie chcąc. No, lepiej tą odpowiedzialność wziąć, udzielając pomocy, nawet robiąc to niezbyt zgrabnie, może nawet nieprawidłowo, niż nie udzielając.
0: I trzy lata w więzieniu.
1: No tak, i jakieś kary ewentualne. Trzy lata to
0: nie, grozimy nie czymś straszczyć. najbardziej surowym <laughs> tak. właśnie. Nie ma, co tu, nie
1: ma co tu grozić, bo no... Ja wierzę, że wszyscy będą udzielali pomocy w dobrej wierze i akurat te trzy lata to maksimum, co się, może, co się może wydarzyć za nieudzielenie pomocy. Za nieudzielenie,
0: ale też oczywiście patrzmy na to w zupełnie innej perspektywy, że my też czasami potrzebujemy tej pomocy pierwszej albo będziemy potrzebować ze względu na wiek, na chorobę nagłą. Życzę wszystkim tutaj słuchaczom zdrowia i wielu, wielu lat życia, ale jednak niestety statystyki mówią, że wszyscy wcześniej czy później jakiejś pomocy potrzebujemy i Dobrze by było wokół siebie mieć ludzi, którzy się nie boją, tylko chcą nam pomóc tak, jak potrafią.
1: Zgadza się. No, przede wszystkim nie bójmy się udzielania pierwszej pomocy. Lepiej zrobić coś niż nic.
0: Czy mógłby pan nam na koniec opowiedzieć o najtrudniejszej sytuacji w swojej karierze zawodowej związanej z niewłaściwym udzieleniem pierwszej pomocy albo nieudzieleniem tej pierwszej pomocy?
1: No, jak teraz o tym mówimy, to mam na myśli taki... Hmm. Przypadek, przypadek dziecka, bo to chyba najbardziej robi na ratownikach. Na mnie również e, wrażenie, gdy właśnie dziecko wykrwawiało się bezsensownie, bo nikt nie chciał, może się bali, trudno mi powiedzieć, jakie, jakie były przyczyny, ale nikt nie udzielał temu dziecku pierwszej pomocy i z dużej rany szybko lała się krew i pogarszała stan tego małego pacjenta tak naprawdę wystarczyłoby, żeby świadkowie, którzy byli, przytrzymywali to miejsce krwawiące. Mniej tej krwi wylałoby się z tego małego człowieczka, byłby w lepszym stanie na pewno przewieziony do szpitala. A tak to wszystko wkoło zakrwawione, masa krwi, dużo paniki. No a my jechaliśmy i jechaliśmy jednak zakorkowane miasto, mimo że blisko, nie da się przelecieć, przeskoczyć. Więc tutaj, no, wystarczyłoby jeszcze bardziej się nim zainteresować, i jeszcze mocniej docisnąć tą ranę, albo w ogóle robić to cały czas, a nie przerywać tego ucisku i pozwalać mu się wykrwawiać.
0: No właśnie, bo ten ucisk można robić bardzo długo, prawda? Zatamowanie krwi, która na przykład no, no, nie dociera wówczas do pewnych części ciała, może trwać kilka godzin, o ile pamiętam.
1: No, Powinniśmy tamować krwotok, żeby się człowiek nie wykrwawił po prostu. Ile to będzie trwało? Tyle, ile potrzeba. No, krew ma krążyć w ciele, a nie wylewać się na zewnątrz. No, a w przypadku, o którym teraz myślę, no świadkowie rodzina ewidentnie zamiast o tym myśleli o kłótni.
0: Bardzo to przykre, ale... Rzeczywiście od nas bardzo dużo zależy i ta rozmowa, może taka lekka w przebiegu, aczkolwiek o trudnych rzeczach, mam nadzieję, że państwu zapadnie w pamięć i będziemy w stanie gotowości wobec drugiego człowieka.
1: Jak najbardziej, no nie bójmy się udzielania pierwszej pomocy na pewno pomożemy temu człowiekowi bardziej niż stojąc, patrząc, nagrywając, robiąc zdjęcia i tak jak się to teraz właśnie zdarza, tylko dzwonić na pogotowie, nic więcej i odejść.
0: Proszę państwa, może dzisiejszy wieczór spędzimy w internecie, obejrzymy filmiki o pierwszej pomocy i raz w roku będziemy sobie przypominać, w jaki sposób możemy pomóc drugiemu człowiekowi. Nie zostawiajmy nikogo obok bez pomocy. Bardzo dziękuję za przybycie do studia naszym gościem i ekspertem. Był dzisiaj pan Paweł Łukasiewicz, ratownik medyczny krakowskiego pogotowia ratunkowego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Na koniec chciałam jeszcze bardzo podziękować naszemu partnerowi, sklepowi internetowemu i sprzęt.pl, dzięki któremu to nagranie mogło się odbyć. Partnerem dzisiejszego podcastu jest krakowskie pogotowie ratunkowe. Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który Cię interesuje? Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuromałpaipomocni.pl Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl ukośnik Fundacja i fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jak głos za Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy szaleństwo?